Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。想必大家身边都一定有过敏性鼻炎的患者哦。那过敏性鼻炎发作的时候呢，有些人喷嚏打不停，鼻子痒，流鼻水都会跟着来哦。或者是有些人呢，鼻塞一整年都没有通哦。那为了甩开过敏性鼻炎的困扰哦，很多患者呢，除了药物的控制以外呢，开始用洗鼻器来做日常的保健。但要注意的是哦，用洗鼻器来洗鼻子，并不是人人都适合哦。而且洗鼻有方法、有步骤，乱洗一通反而会有害我们的鼻腔健康哦。那本周呢，我们就来跟大家聊一聊洗鼻器这个东西对我们到底有没有帮助吧。卫福部南投医院加医科主治医师王玉金就解释哦，洗鼻器的原理呢是将生理食盐水送入鼻腔，那流经鼻的前庭、鼻窦、鼻咽部等等，借由水流的灌注呢，达到清洁鼻腔中的过敏原啊、致病原等等哦。那目前医界的共识是呢，洗鼻器呢比较适用于慢性鼻窦炎还有鼻腔动过手术的患者哦。那如果你是属于过敏的患者呢？使用洗鼻器虽然没有治疗的效果，但是对于严重过敏的患者呢，或许就有助于减轻你的症状哦。那再来说到哦，市面上比较常见的洗鼻器呢，大概有手压橡皮管式的洗鼻器、塑胶瓶式的洗鼻器，还有一种像是茶壶形状的洗鼻器，再来就是脉动式的水疗洗鼻器等等哦。那对于慢性鼻窦炎的患者呢，因为鼻腔里面的细菌比较多，那鼻涕通常比较粘稠，呈深黄色。呃，借由清洗鼻腔，可以稀释鼻涕，减少细菌量哦。呃，另外像是鼻腔动过手术的人呢，因为鼻子内部的空间变得比较大哦，使用洗鼻器清洗鼻腔呢，也有预防感染的作用哦。那如果是像刚刚说到的一般过敏性症状呢？呃，多半是白色水状不粘稠的鼻涕哦，只需要把鼻涕擤出来就可以了，就可以带出鼻腔里面的过敏源，不用特别的去清洗哦。那王玉金医师就指出哦，如果民众只是觉得鼻子太干啊，或者是鼻涕太粘稠很难擤出来，只要用蒸汽或生理食盐水滋润鼻腔就可以喽。那像我们刚刚有提到啊，洗鼻器只有缓解过敏的辅助作用，并没有治疗效果、哦。但如果是严重过敏的患者呢，因为鼻黏膜肿胀，没有办法清理鼻涕，使得鼻窦开口阻塞哦，那就会诱发我们的鼻窦炎。那在这种状况之下呢，使用洗鼻器冲洗鼻腔，就可以降低鼻腔里面的尘螨啊、花粉。空气中的悬浮微粒等等的过敏源，就可以减少过敏和发炎的反应哦。
。那事实上呢，门诊临床上面呢，就有很多人表示说，使用了洗鼻器以后，确实觉得过敏的症状减轻许多。不过，医师也同时提醒哦，洗鼻器呢只有短暂缓解过敏症状的辅助作用，没有治疗效果。呃，建议过敏症状严重的患者呢，还是需要就医治疗，这很重要哦。那再来呢，使用洗鼻器之前呢，一定要请医师确认本身并没有鼻中隔弯曲，或者是其他的结构性问题，以免使用以后鼻黏膜反而受损哦，造成反效果。那使用洗鼻器之前呢，也应该要详阅说明书，依照产品的说明指示使用，冲水的角度啊、力道都不要出错，才能够达到比较好的清洁效果。新竹张义豪耳鼻喉科诊所的院长张义豪就表示说，台湾常年室外都有空污，那室内也有尘螨啊、霉菌、甲醛等等造成空气污染的问题哦，加上季节性春暖花开的花粉。除了加重鼻炎症状呢，也造成了不少民众呼吸道不舒服。那这个时候洗鼻子确实可以用来保健鼻腔哦。那哪些人需要洗鼻，哪些人不适合洗鼻子呢？呃，洗鼻子就是鼻腔冲洗嘛。那张一豪医师就说，虽然鼻腔黏膜的纤毛细胞还有黏液可以协助鼻黏膜进行过滤还有清洁作用，挡下大部分外来的空气脏污还有过敏源，但是不能够完全阻止污垢的积累哦。那研究也显示呢，洗鼻子可以帮助清洁鼻内的黏液、加皮的碎屑啊，还有来自空气的病原体过敏源。气载颗粒等等的污染物哦，减少过敏等等的不适症状产生哦。那一号医师也指出呢，除了慢性鼻炎、鼻过敏、鼻窦炎、鼻腔手术后的病患适合洗鼻子以外呢，日常生活中鼻腔容易接触到很多化学气味还有粉尘的人，也适合用洗鼻子来保健我们的鼻腔哦。嘉义长庚医院耳鼻喉科主治医师张医师就补充表示说，重度空污的县市，像是台中啊、彰化、云林、嘉义、台南、高平等等的空气品质检测常常亮红灯的县市的民众哦，也可以考虑用定期的洗鼻子来清洁我们的鼻腔，把一整天吸入的粉尘、过敏原、发炎物质，还有鼻腔分泌物清除掉。就可以减少鼻腔还有呼吸道的负担喽。但要注意的是哦，严重流鼻血还有鼻腔肿瘤、巨大鼻息肉造成鼻腔完全阻塞的人都不适合洗鼻子哦。另外，鼻腔结构异常的人呢，通常也没有办法完全顺利的洗好鼻子哦。那我们再来说到要洗鼻子，就要有洗鼻液嘛。那洗鼻液是有讲究的哦，不可以直接拿水冲。呃，洗澡的时候可以直接拿莲蓬头冲洗身体，但洗鼻子的时候就不可以直接对着鼻孔冲水哦。张义豪医师就表示说，洗鼻液呢有两个重点，第一个是等张。就是洗鼻液的张力应该和身体的等渗透压，呃，因为鼻腔不像皮肤有角质层保护嘛，容易因为渗透压不对等哦，让鼻腔受到相当程度的刺激哦。那第二个呢，就是等温，洗鼻液的温度呢，跟人体的体温要相近，才能舒适的洗鼻子，而又达到效果、哦。洗鼻液的渗透压还有温度不对的时候，就有可能造成我们的头痛，可能也会。
会造成鼻腔黏膜疼痛，严重的时候可能会出血哦，这个一定要好好的小心喽。那再来说到市售的生理食盐水呢，就是现成的等张洗鼻液，但是一瓶五百 CC 左右的生理食盐水售价大概是五十块，长期下来呢也是一笔花费哦。呃，这个也难以调整它的温度，所以建议民众呢自行冲泡洗鼻盐水。呃，不过洗鼻盐水呢不可以含碘哦。一来呢，碘会刺激我们的鼻腔黏膜；二来呢，长期洗鼻子怕身体吸收过多的碘，所以如果我们要自制洗鼻盐水的话呢，不适合拿家里面的食盐来做使用哦。呃，可以去购买市售的洗鼻盐包，一包大概五块到十块左右，就没有含碘的这个风险性喽。那再来呢？洗鼻液必须装入专用的洗鼻罐。那市售的洗鼻罐品牌也非常的多、哦，价格从五百块到八百块不等哦。那张医师就建议说，购买容量三百 CC 左右的洗鼻罐哦。那另外呢，容器冲泡五百 CC 的洗鼻液呢？分两次装入洗鼻罐里面，每次两百五十 CC 呢，方便两边鼻孔各冲洗一次。那如何泡适合温度的洗鼻液呢？张医师的经验是说，二十八度的温水四百 CC， 加上八十度的热水一百 CC， 这样调配出来的洗鼻水呢，大概是三十八度哦。呃，记得不要用自来水去泡我们的洗鼻液哦，因为自来水里面含有微生物哦，可能会导致我们的鼻腔滋生细菌哦。那洗鼻子有哪些需要注意的事项呢？张医师就提醒哦，洗鼻子一天最多两次就够了，时间允许的话呢，可以早晚各洗一次，但是以两次为上限哦。过度的洗鼻子呢，可能就会造成鼻出血，或者是鼻子反而变得敏感，甚至发炎哦。那如果时间只允许一天洗一次？最好的洗鼻子时间呢，是在下班回家以后，因为洗鼻液很难在刚洗完鼻子全部都排空哦。下班回家就洗鼻子，睡前鼻腔里面的冲洗液大概就全部都排出来了。如果你睡前才洗鼻子的话，可能睡着以后还有冲洗液会流出来，反而就弄湿了我们的身体或枕头棉被喽。那如果你是早上起床常常有鼻塞呀、啊、鼻子痒、打喷嚏或者是鼻涕倒流等等的症状哦，很有可能呢是因为你晚上温差变化过大，造成你的鼻腔黏膜肿胀哦，或者是呢枕头棉被里面的尘螨造成的过敏反应哦。所以早上刷牙的时候顺便洗鼻子，也可以减轻白天的过敏症状哦。那再来要注意的是，不要用力过度哦。呃，大量的冲洗液加低压的冲洗方式，会比少量的冲洗液加高压的方法覆盖更多的鼻黏膜、哦。那所以冲洗的时候水压不要过大，让鼻冲洗液覆盖到越多的鼻黏膜，效果会越好哦。那再来洗鼻没有办法清除 PM 2 5哦，正确的洗鼻子可以有效的保健鼻腔。不过需要注意的是哦，空屋里面的 PM 2 5系悬浮微粒呢是极小的分子，被人体吸入以后呢，会通过鼻腔吸附在肺部组织，呃，不太会存积在鼻腔黏膜、哦，所以洗鼻子对于清除空屋的 PM 2 5系悬浮微粒的效果是非常有限的哦。
。那再来，我们说到哦，购买洗鼻器有哪些需要注意的事项呢？食药署就建议说，购买洗鼻器的时候呢，要认证照，认清产品的包装上面有没有医疗器材许可证，还有购买地点的药商许可执照等等。如果使用后呢，有发现医疗器材品质不良的状况，或者是使用医疗器材引起不良反应，都可以立即通报食药署所建制的药品、食品、化妆品。上市后的品质管理系统做通报哦。那除了用盐水洗鼻子以外呢，嘉义长庚中医部也研发出了中药洗鼻液。他们将一些治疗鼻炎有效的中药成分呢，制成洗鼻药水。呃，作为鼻炎跟鼻窦炎辅助疗法以外呢，还具备了原本盐水洗鼻子的物理性清洁效果。那中药的成分呢，还可以发挥抗炎消肿的作用。可以软化粘稠的鼻腔分泌物，增强鼻腔的抵抗力，在临床上的使用效果非常的显著哦。以上呢就是这个礼拜为大家整理出来的洗鼻器需要注意的事项，还有洗鼻液该怎么选择，希望有稍微的帮助到深受鼻炎困扰的你们喽。好啦，本周就这样啦。如果喜欢这一期的内容，请给我一个赞。有任何的意见、想法，或者是你有想要听的任何主题等等，都可以到我的 IG 去私讯我、哦。那我们下个礼拜见，拜。